0: Jair Bolsonaro ou Lula da Silva? Quatro semanas depois, o Brasil regressa às urnas para voltar a responder quem quer ver no cargo de Presidente da República. E a campanha para conquistar os votos neste segundo turno está cada vez mais suja. Eu sou Aline Flor e neste P24 converso com a jornalista Natália Leal, diretora da agência Lupa. Esta plataforma de combate à desinformação é parceira do público na cobertura das eleições brasileiras. Comecei a perguntar a Natália como foram as últimas quatro semanas.
1: Parece que a gente está vivendo, é, nessas últimas quatro semanas, quatro anos ou até quatro décadas, assim, né? em termos de, do acirramento né, do momento que a gente está vivendo. Assim. A gente percebeu a desinformação sendo usada muito mais nessas quatro semanas do que a gente via quatro semanas antes uma polarização muito colocada, assim, é tá, os dois lados, a gente não pode fazer uma falsa simetria, sim, né, porque a desinformação, ela é uma estratégia política usada há muito tempo por todos os lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, mas a gente sabe que o Brasil vive um momento muito peculiar, em que a direita faz um uso muito inteligente dessa desinformação para atingir a sua audiência e para deixar essa audiência, esse público cativo, esses apoiadores, ainda mais inflamados, né? Então, ela usa a desinformação não apenas para conquistar novos eleitores, mas para cristalizar os eleitores que já foram conquistados. A esquerda chegou um pouco depois nisso, né? mas não significa que não faça também uso de desinformação. E aí uma coisa que me chama muito a atenção e me chamou muito a atenção nessas últimas quatro semanas é a presença é, de figuras como o ex-candidato a presidente André Janones, que traz esse caráter de olho por olho, dente por dente. Não sei se essa é uma expressão conhecida em Portugal, né, o Janones traz esse caráter, vamos responder à desinformação que vem da direita com uma desinformação também. E isso deu uma chacoalhada aí nas campanhas, assim, né? E deu uma, uma chacoalhada até na resposta que o Tribunal Superior Eleitoral passou a adotar para esse tipo de campanha desinformativa. Mas, mais uma vez, eu digo, a gente não pode colocar as duas coisas no mesmo patamar, são bases diferentes, né? Mas, assim tem uma desinformação que a gente não tinha antes, a gente não convivia com essa desinformação da esquerda tão aberta, tão né, escancarada, assim, como a gente tinha da direita, e isso é uma coisa que a gente não pode desconsiderar até no próprio acirramento das narrativas desinformativas da direita, como uma maneira de responder a essa estratégia é, da esquerda.
0: A percepção é que o Brasil se tornou um país muito polarizado. Como é que isso se sente no dia a dia? Como é que chegou a este ponto?
1: Eu acho, Aline, que tem um pouco de tudo. Assim, de fato, a polarização ela é muito prejudicial e ela é muito presente no Brasil. É, depois do primeiro turno, a gente teve uma imagem que eu acho bastante interessante assim, e elucidativa do que está acontecendo. Em outras eleições, quando você olha o mapa do Brasil pós-resultado do primeiro turno, você vai ter ali alguns estados em que vencem outros candidatos que não o representante direto da direita e da esquerda, que nesse caso são Lula e Bolsonaro, né? Mas assim, a gente vai ter estados em que venceu Ciro Gomes ou em que a diferença entre PT e, e o resto, entre esquerda e direita, é menor nesse ano quando a gente olha para essa figura o Brasil virou um país bipartidário né assim é só vermelho e azul e para mim isso é muito sintomático do acirramento do posicionamento político do brasileiro eu tenho uma teoria sobre por que, que a política se tornou uma coisa tão presente acho que o Brasil vem aí nos últimos dez anos, convivendo muito com a política, inclusive na cobertura jornalística. Né? A partir do momento que a gente teve a Operação Lava Jato, toda a cobertura do jornalismo se transformou na Operação Lava Jato. E quem coordenava a operação, né, o, o, o MP, eles vazavam muita informação para os jornalistas, então assim, era uma briga dos próprios veículos para ver quem tinha mais é, informação exclusiva sobre aquilo. E isso contaminou muito o noticiário e também a audiência. Assim, a política ela passou a fazer parte da vida das pessoas, seja pelo noticiário, seja pelas conversas, seja pelo que está aparecendo nas timelines, a partir de um escândalo político. Então, não existe educação política, para compreender o que esse escândalo significava no contexto político do país e tudo que derivou desse escândalo acaba nessa polarização. O Brasil sempre foi um país da política do ódio. assim não a política do ódio é uma coisa é uma coisa forte né? mas é uma política negativa, ou seja, eu voto no candidato contrário ao que eu não quero que esteja lá. Eu não escolho o candidato com a melhor proposta. Eu escolho quem eu não quero e voto no outro. Durante muitos anos se fez política dessa forma no Brasil. E acho que todo esse contexto, né, alavancado aí por escândalos, pela figura que representa o, o Lula né, e os governos petistas, por essa urgência de mudança que veio depois da, da Lava Jato, eu acho que tudo isso é um caldeirão que acaba dando nessa nesse cenário que a gente está.
0: Pode dizer-se que já está o caldo entornado. No meio deste ambiente partidário tão polarizado, como é que estão as pessoas mais moderadas ou indecisas?
1: campanha política é feita sempre da mesma forma, né, com todas as armas que a gente tem. Seja para convencer, seja para destruir a reputação do outro. Porque também no Brasil, o Brasil, um país acostumado com samba, cerveja e futebol, trata tudo como festa e, a, e, essa, e essa coisa da política, assim, eu quero ganhar, quero que o meu candidato ganhe, ela cega um pouco as pessoas, né? Esse espírito de torcida é muito ruim, porque não se pensa no todo. Não se pensa que... Seja Bolsonaro, seja Lula, quem subir a rampa do Palácio do Planalto em 1 de janeiro de 2023 vai governar para o país inteiro. Não vai governar só para os que elegeram e nem somente para quem não elegeu. Né? E quem não elegeu vai estar sob o mesmo governo. Então, o que a gente deveria estar olhando? Políticas públicas, quais são as propostas, o que essas pessoas querem fazer. E não simplesmente... É, se o Lula deu um escândalo porque estava bêbado numa conferência da ONU, ou se o Bolsonaro é, segurou uma estátua do bafomé numa reunião da maçonaria e por isso está ligado ao satanismo. Então, assim, são coisas muito fora do que deveria ser a discussão da política, porque as pessoas não têm é, realmente educação política, né? E o fogo cruzado se intensifica... E eu acho que para quem não está de nenhum lado e é indeciso, assim, ou diz assim, ah, não quero votar nenhum nem outro, é bastante difícil de ser convencido, assim. Seja por informação, seja por desinformação. Porque os públicos mais polarizados são os que estão mais propensos a acreditar em qualquer uma dessas duas coisas, porque é muito uma relação emocional, né? Então quem racionaliza... Talvez tenha um pouco de dificuldade de surfar nessa onda aí que a gente está vivendo.
0: Natália Lial explica-me que no último mês houve algumas mudanças no panorama da de desinformação no Brasil, que já se tinha tornado bastante dramático nos últimos anos. Algumas fake news continuam a resistir à verificação dos factos.
1: A grande narrativa da eleição de 2022 é a fraude nas urnas, né? Ela é, era tudo que a gente tinha mapeado antes, né, que a gente imaginava que aconteceria de fato aconteceu é, no primeiro turno. Essa foi a narrativa mais forte, assim, a gente tinha menos acusações entre os candidatos, menos questões relacionadas a governos anteriores deles ou coisas assim durante o primeiro turno e a gente tinha muito essa narrativa da contestação dos resultados e das pesquisas eleitorais. O que a direita principalmente questiona que as urnas eletrônicas não são seguras, né? Essa é a narrativa e que as pesquisas eleitorais são mentirosas porque elas erram o resultado. Essas duas frases elas colaram muito fortemente e elas resistem sim à checagem, assim, né? E aí a gente tem, a gente pode elencar vários motivos pelos quais é, isso acontece, desde assim um caso isolado de um problema numa urna que é usado para dizer que nenhuma urna funciona até o fato de que o resultado do primeiro turno é diferente da pesquisa divulgada na, no dia anterior e por isso essa pesquisa é fraudulenta ou alguma coisa desse tipo ou manipulada né sendo que a gente no primeiro turno teve uma pesquisa posterior do Datafolha indicando que 10% dos eleitores escolheram o seu candidato à presidência na última hora, assim, no último dia. Então, uma pesquisa feita entre quinta e sexta-feira jamais poderia, no sábado, dar um resultado exato do que ocorreria no domingo. E isso não quer dizer que a pesquisa esteja errada, né, porque, até porque pesquisa não é previsão de resultado, pesquisa é um retrato de um momento. Então, todas essas coisas, né, elas ficaram muito ali presentes no primeiro turno. Nas duas primeiras semanas do segundo turno, a gente viu isso dar uma acalmada e se entrou num embate muito direto entre Lula e Bolsonaro, um acusando o outro de determinadas coisas, para atingir públicos que são cativos é, desses candidatos. Por exemplo, a gente teve fotos do Bolsonaro, imagens do Bolsonaro em reuniões da maçonaria, circulando para fazer frente a um público evangélico, já que a maçonaria não é bem vista dentro da igreja evangélica, é vista como uma sociedade secreta, com costumes e com pautas e defesas que não encontram eco dentro das igrejas evangélicas. Então assim, uma tentativa aí de dar uma uma abalada nesse apoio irrestrito que a gente sabe que o público evangélico dá ao candidato Jair Bolsonaro. Do outro lado, a gente sempre tem narrativas envolvendo Lula, por exemplo, em corrupção, né, e, e aí a gente teve aqui no Rio de Janeiro um ato dentro de uma comunidade, que é o Complexo do Alemão, e aí o Bolsonaro, né, e sua campanha e seus apoiadores criaram essa narrativa de que ali só tinha bandido, de que o Lula não estava acompanhado de policiais, que não estava com seguranças e que só bandidos apoiam o Lula O que foi fortalecido por uh, uma história que eu acho muito curiosa que é a história de que os, os presidiários com, é, quatro a cada cinco presidiários votaram no Lula e que uh, dentro dos presídios se comemorou essa vitória do Lula no primeiro turno né sendo que o Brasil tem uma população carcerária de mais de 800 mil pessoas. É, apenas 400 mil pessoas que cumprem prisão temporária podem votar e dessas 400 mil pessoas, apenas 11 mil estiveram aptas a votar. Né? Então, assim, isso representa um percentual muito pequeno da população carcerária brasileira de modo que é impossível dizer que os presidiários estão com Lula porque o Lula também é um ex-presidiário, também é um corrupto ou também é um bandido. Esse tipo de narrativa foi o que cristalizou ali nas duas primeiras semanas. E uma coisa que voltou com muita força também é o que a gente chama no Brasil da pauta de costumes. Então, questões relacionadas a pautas mais progressistas, direitos para homossexuais, para o público LGBTQIA+, questões de combate ao racismo, questões de é, políticas públicas de distribuição de renda. Todas essas coisas, elas é, voltaram como, assim, né, o, o, se o Lula ganhar, o Brasil vai se tornar comunista, se o Lula ganhar, as escolas vão ensinar ideologia de gênero, né, as meninas e os meninos, os nossos filhos, serão coptados por uma ideologia sexualizada nas escolas. Então, isso tudo é, voltou, e essa era, uma, essa era uma pauta muito de 2018, né, que a gente tinha kit gay, ideologia de gênero, e a famosa mamadeira fálica, que a gente sabe que circulou por aí, né? Então, esse ano não tem mamadeira, mas tem outras narrativas também formadas em cima disso, e a ideologia de gênero é uma delas. Só que, nos últimos dias a gente teve uma resolução do TSE para acelerar né, o combate à desinformação, então, para... É poder usar decisões anteriores para embasar novas decisões em casos de conteúdos muito semelhantes, principalmente voltado para a remoção de conteúdo das plataformas de redes sociais, reduzindo o período, né? então até sexta-feira, antes da eleição as plataformas têm duas horas para retirar um conteúdo por determinação do TSE, e durante o final de semana até uma hora. E para que o TSE ordene essa retirada de, de conteúdo, é, não é necessário nenhum tipo de ação, seja do Ministério Público, seja das campanhas, o próprio TSE pode determinar, então ele usa o seu poder de polícia, que é previsto constitucionalmente, de uma maneira mais aguda. E isso gerou uma grande polêmica, assim, nas campanhas, porque se entende um pouco também a restrição da liberdade de expressão e um pouco de censura, assim, uma vez que a gente não tem a própria lupa, nós questionamos o TSE sobre como seria feito esse trabalho, quem decidiria, sobre quais padrões e de que maneira o nosso trabalho também seria usado, porque somos parceiros do TSE no combate à desinformação, e não tivemos nenhum nenhuma resposta. Então, assim, falta transparência e é uma questão muito delicada. Né? E aí a gente já teve ordens de remoção de conteúdo, tanto de apoiadores da esquerda quanto da direita, e isso gera é, um, um embate novo. E a gente tem o último caso que é o caso das inserções é, da propaganda de rádio, que a campanha de Bolsonaro fez uma auditoria é, e alega que o candidato foi prejudicado porque inserções da propaganda eleitoral gratuita é, não foram feitas, né, da sua campanha. Então ontem a gente, ontem o Brasil estava em ebulição com essa história porque a gente tinha é, o TSE dizendo que isso não era verdadeiro, algumas rádios se manifestando também dizendo que não receberam a campanha de mídia é, do partido de Bolsonaro, que procuraram a campanha e não foram atendidas. Então a gente tem muitas questões que nos encaminham para uma apreensão, um receio dessa contestação de resultados. Que no fim, embora a desinformação tenha mudado, ela se conecta com aquele objetivo lá do primeiro turno, né? Porque... Essas peças que dão conta de fraude nas urnas e de problemas manipulação das pesquisas, elas têm um grande objetivo de embasar uma possível contestação de resultado.
0: O mundo, ou pelo menos a Europa, vê com preocupação o desmatamento da Amazônia. Como é que a questão ambiental tem estado presente nesta campanha? Há desinformação também sobre isso?
1: Assim, a, o Brasil tem uma, uma ideia em geral, de oposição entre agronegócio e preservação, e eu acho que isso é muito danoso, assim, para o debate. A questão ambiental, ela é uma questão externa, é bem o que você falou, assim, o mundo está preocupado com isso, porém, o Brasil, as pessoas estão preocupadas com chegar no supermercado e pagar cada dia mais caro pelas mesmas coisas, ou com o fato de o salário mínimo não suportar uma vida é, de um mês inteiro, né, então os problemas domésticos, eles são é, muito mais presentes na vida das pessoas aqui dentro, e acho que é por isso que a questão ambiental, ela não é tão discutida no dia a dia, assim, é. existem peças de desinformação que circulam, que falam que, por exemplo, o desmatamento era maior no governo Lula, né, e que depois diminuiu e agora é muito menor, mas assim, é menor, mas é maior do que era antes. Então, a gente tem né, esses ajustes de narrativa, mas a gente não percebe assim uma quantidade absurda de desinformação envolvendo a questão ambiental. A questão econômica é muito mais presente dentro desse... A questão econômica doméstica, inflação, salário mínimo, reajustes, imposto de renda, preço das coisas, a vida do dia a dia, exato. Isso é muito mais presente nas peças de desinformação. Mas a gente vem trabalhando essa questão ambiental há algum tempo e ela é um foco de desinformação muito grande, até porque existe um desconhecimento muito grande dessa questão no Brasil. A Amazônia Legal, ela compreende aí uma, alguns estados de regiões muito menos populosas do Brasil, onde a gente ainda tem povos originários e a gente não ouve essas pessoas. A gente está fazendo estudos, ouvindo pessoas que muitas vezes não têm autoridade para falar sobre isso. E ao mesmo tempo vem essa narrativa de que a Europa e os Estados Unidos se preocupam porque eles querem a riqueza que está na Amazônia, querem dominar o nosso país quando sabemos que não, assim, não é isso de acordo com os estudos, né? O que a gente sabe é que a Amazônia tem uma importância muito grande dentro do equilíbrio ambiental do mundo e a gente não pode desconsiderar isso e achar que para que o Brasil continue exportando as suas commodities, que é uma economia, no meu entender, um pouco burra, é, a gente derrube toda a Amazônia. Essa falta de equilíbrio entre a importância do desenvolvimento e a importância da preservação é, para mim, a base de toda a desinformação ambiental que a gente tem no Brasil. E as campanhas, elas pecam em não abordar isso, porque também precisa de uma consciência maior da população quanto a isso. As ideias são muito simplificadas e muito preconcebidas.
0: Uma conversa com a jornalista Natália Lial, diretora da agência Lupa. É uma plataforma de combate à desinformação através da verificação de factos e da educação para os média, que é também parceira do público na cobertura destas eleições brasileiras, que pode acompanhar, como sempre, em publico.pt. Sexta-feira é dia de Y e esta semana olhamos para a Amazônia em busca de respostas. Nas universidades, na programação de espaços culturais, começa-se timidamente a dar voz às comunidades indígenas. Estaremos a fazer as perguntas certas? Para ler no suplemento da edição impressa ou em público.pt/y. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast e dê-nos 5 estrelas na sua aplicação favorita. Eu sou Aline Flor, desejo-lhe um bom fim de semana. O público fica no ouvido.